0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, en Bagua, nos escuchan en Radio Estéreo 99, en Ayacucho, en Huamanga, a través de Radio Taquininchi, en Huánuco, a través de Radio Shalom Plus, en Ica y Nazca, a través de Radio Horizonte, en Junín, en Satipo, a través de Radio Amazónica, en La Libertad en Virú a través de Radio Fan 103.7, y en Moquegua en Mariscal Nieto a través de Radio Fama Sur Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta jornada informativa De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud son 943.917 casos confirmados de COVID-19 un total de 35.446 muertos, sin embargo el MinSA considera tres escenarios ante una posible segunda ola, una leve, otra más probable y la tercera peor, indica el documento técnico. Para hablar sobre este tema estoy en la línea telefónica con el congresista Leonardo Vinga, presidente de la Comisión Especial de COVID-19. Congresista, ¿cuál serían las estrategias a tomar por la doctora Pilar Massetti, quien regresa a la cartera de salud?
1: Bueno, sí, efectivamente algo que nos preocupa eh, desde la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencia, lo hemos venido haciendo notar al, al MinSA, es eh, justamente el tema relacionado a la segunda ola del COVID-19. Eh, se han dado en diferentes países, que en Europa sobre todo, que la segunda ola ha sido eh, más fuerte que la, que la primera, eh, si bien es cierto, tenemos en el país eh, regiones como Loreto o Iquitos específicamente donde se ha hecho los estudios de cero prevalencia donde que reflejan alrededor del 70% de eh, contagiados con COVID, pero esto no es a nivel nacional. Eh, en Lima eh, está el estudio refleja alrededor del, del 30%, significa que existe más, más de un 70% aún que no han tenido COVID y que es eh, la mayoría. Entonces, eh, esto realmente nos, ha, eh, nos pone en una situación de alerta porque el primer nivel de atención no hemos mejorado, al contrario, está golpeado porque se tiene personal de salud que ha tenido la enfermedad, que está en recuperación, tenemos personal de salud que no, que está siendo en, en algunos casos inclusive despedido, eh, se tiene la falta de equipamiento, la falta de eh, medicamento y, y ni qué decir de la infraestructura que tenemos en, alrededor en el, en el país sobre todo en el interior que es sumamente complicado y en Lima también hemos visto que el primer nivel de atención pues eh, ha sido duramente golpeado no creo que en eso hemos insistido eh, reiteradas veces al terio que tenemos que fortalecer el primer nivel de atención y en eso creo que se debe enfocar este gobierno para eh, justamente prepararnos para esta segunda ola
0: en esa línea, congresista Inga, usted le haría esa invocación a la doctora Pilar Macetti, en que haga un cambio de estrategia. En estos nueve meses, se enfoque en fortalecer la primera línea de atención de, de salud.
1: Definitivamente necesitamos fortalecer la primera línea de, de atención. Tiene que el, el primer nivel tiene que ser tomado con suma preocupación por el MINSA eh, si bien es cierto que los gobiernos regionales son los responsables y esto hemos venido exigiendo al Minta que a, asume la rectoría de parte eh, del sector salud en esta lucha contra la pandemia, puesto que se hemos visto y se ve reflejado al interior que los gobiernos regionales no todos hay, han estandarizado eh, la atención en el primer nivel, no tenemos un primer nivel sólido, y que está a manos de los gobiernos regionales, y esto sí o sí tiene que cambiar. Necesitamos hacer una reforma en nuestro sistema de salud, puesto que cualquier otra otra pandemia u otra emergencia sanitaria nos podía seguir afectando terriblemente como lo está haciendo el COVID, ¿no?
0: En esa línea congresista Inga, desde el Parlamento Nacional se había presentado una iniciativa legislativa que en casos de pandemia como la que estamos viviendo desde el mes de marzo se tenga una rectoría del MinSA a nivel nacional y en ese sentido ya los gobiernos regionales a través de sus direzas queden fuera del mandato ya de la dirección de salud. ¿Cree usted que esa iniciativa legislativa que además fue observada en su momento por el gobierno de Martín Vizcarra, tenga que volver a ser analizada por este gobierno y por el Parlamento nacional.
1: Consideramos que sí es necesario eh, que eh, la rectoría se tenga que debatir nuevamente. Necesitamos tener un giro en la en la política de lucha contra el Covid 19. Debemos prepararnos de una forma eh, organizada, de una forma eh, eficiente al, al el Estado para poder atender eh, de la mejor forma esta, esta pandemia, eh, nos ha golpeado duramente y consideramos que tenemos que aprender las lecciones y debemos, tenemos un proceso ahora de estar hablando, por ejemplo, de las vacunas y eh, las cadenas de frío justamente se encuentran en el primer nivel de atención. He visitado en la semana de representación del mes de octubre el, la provincia, por ejemplo, de, de, de Loreto, eh, con su capital Nauta, eh, en el departamento de Loreto, y he visto eh, una serie de deficiencias en las cadenas de frío en los establecimientos de salud de primer nivel de, este, de, esto, de esta provincia, en los diferentes capitales de distritos, ¿no? Y en verdad, eso es sumamente lamentable, y se saber todo esto al gobierno regional de Loreto, así como a la ministra de Salud, eh, Pilar Macetti, y esperemos que se tomen las acciones correctivas, sé que el gobernador regional ha estado visitando también eh, esta zona de, de, del, del río El Tigre, eh, eh, cor del río Corrientes también, donde que se ve justamente es el tema del primer nivel de atención eh, sumamente olvidado, y creo que allí debe de enfocarse la política eh, general de gobierno de de este, de este nuevo gobierno, para la redundancia, eh, que deba hacerlo, ¿no? Para poder enfrentar no solo una emergencia como la del COVID que estamos viviendo, sino cualquier otra emergencia sanitaria que podríamos tener, como hemos tenido casos de dipteria y seguimos teniendo, ¿no?
0: Congresista, ha tocado el siguiente punto que iba a poner sobre la mesa y es el tema de la vacuna en esta carrera de los laboratorios y de, y de los países por encontrar la vacuna contra la COVID-19 hoy en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación se ha dado a conocer que el laboratorio Pfizer ya presentó la solicitud para el uso de emergencia de su candidata a la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, es en ese sentido que ya ha solicitado el procedimiento ante la FDA que es la administración de fármacos y alimentos para que se pueda producir en apenas pocos días ¿no? esta vacuna, en ese sentido congresista es muy posible que ya se puedan estar administrando las vacunas a más tardar a fin de este año, ya en Alemania ya se están produciendo las cadenas de fríos necesarias para aplicar la vacuna, que es lo que usted nos está comentando se necesitan estas grandes este, máquinas de refrigeración para poder administrar la vacuna si el Perú no las tiene, por más que si las vacunas, no las vamos a poder almacenar. Ese va a ser el otro problema. ¿Estamos preparados para poder almacenar en gran cantidad las vacunas contra la COVID-19?
1: Efectivamente, esa era la preocupación que le he mostrado a la ministra de Salud, Pilar Macetti. Le hice ver en la comisión los videos de cómo está las cadenas de frío al interior de la, de la región Loreto, en este caso que he visitado, lo cual no es una diferencia en otras, en otras regiones, porque hemos estado conversando y coordinando con otros congresistas y que han visitado los establecimientos de salud de primer nivel y pues claramente nos muestran deficiencias en la cadena de frío, lo cual no garantiza un adecuado mantenimiento y una adecuada distribución al interior de estas regiones para justamente poder garantizar la vacunación que se podría dar a inicios del próximo año. Esto nos preocupa y lo hemos hecho saber eh, al, al MinSA esta preocupación porque necesitamos eh, contar con una cadena de frío que pueda garantizar que todos los peruanos tengamos esta vacunación, eh, eh, al, que pueda llegar al menos esta vacunación a, a, toda, a todo el país. Eh, esto es sumamente preocupante porque... No es lo mismo que tenemos un, un calendario de vacunación que alre vacuna alrededor de 2 millones aproximadamente entre niños, eh, adolescentes y, y adultos, pero ahora vamos a tener, y durante todo el año, y ahora vamos a tener una vacunación, se, se especula que el primer lote de vacunas debe estar alrededor de 8 millones y vamos a tener una vacunación para 8 millones a nivel nacional. Entonces, esto claramente dista y en total se quiere vacunar alrededor de 30 millones y esto claramente dista eh, mucho de dos millones que ha sido vacunado normalmente en cada todos los años pero eh, esto realmente nos preocupa y esperemos que se forme una rectoría nacional para la vacunación porque se necesita trabajar este tema de la vacunación de una forma consideramos que eh, muy particular no no podemos eh, confiarnos de eh, los, las cadenas de frío que hoy en día tenemos no debemos de eh, poner creo allí mayor eh, énfasis y garantizar la distribución de esta vacuna al interior del país
0: congresista inga si bien es cierto el doctor Abel Salinas tuvo un periodo muy corto en la cartera de salud con el gobierno del expresidente Manuel Merino tuvo declaraciones tal vez acertadas y es que él proponía que se tenía que hacer un cambio en la estrategia para la detección del coronavirus, él sostenía que se tenía que cambiar las pruebas rápidas que no son pruebas de detección del coronavirus para los pacientes sino se tenían que cambiar por las pruebas moleculares, ¿cree usted que la doctora Pilar Macetti debería seguir por esta apuesta del cambio de estrategia que estaba proponiendo el doctor Abel
1: Salinas? Mire, definitivamente creo que las pruebas serológicas eh, se debe de tener un replanteo. Eh, yo quizás eh, no es decir que se deban eliminar al 100%, puesto que existen lugares alejados de nuestro país donde las pruebas moleculares son sumamente complicadas. Quizá eh, teniendo las pruebas moleculares rápidas que se ha estado hablando los últimos meses, eh, podamos con ello eh, avanzar al, al interior del, del país, en las zonas más alejadas, pero definitivamente eh, no podemos seguir basando eh, las evaluaciones sobre eh, las pruebas eh, serológicas. Se tiene que eh, tener... Eh, mayor peso las pruebas moleculares y consideramos que eso eh, se tiene ya tomar las previsiones necesarias para cuando exista una segunda ola y no decir en su momento que no se pueden comprar las pruebas como lo hemos vivido eh, a inicios de esta pandemia. ¿no?
0: Así es, congresista Inga. Por otro lado, ¿qué es lo que se viene en la comisión especial del COVID-19 en estas próximas semanas?
1: Bueno, eh, tenemos justamente la preocupación por la segunda ola, vamos a estar teniendo, escuchando a algunos especialistas de este tema relacionado al, a la segunda ola en el día martes, en nuestra sesión de la comisión, y bueno, luego también tener el tema de la, del Ministerio de Inclusión Social que hemos estado solicitando, constantemente a la ex ministra su participación por el tema de los bonos que hay que aclarar muchos puntos en esto, estamos esperando que el nuevo que, que, que puedan asistir dentro de lo más pronto el, el nuevo ministro para que podamos tener allí eh, unas explicaciones claras eh, sobre el, el padrón de los de los bonos, no si bien es cierto no ha, no ha estado a cargo eh, de ellos este, este estos estos padrones, pero Creo que como ministerio nos deben explicar todos los temas pendientes que hay allí. Y luego, definitivamente, eh, a, tenemos que invitar eh, al Premier, a la Premier, para poder ver eh, cuál va a ser el nuevo enfoque en la lucha contra el COVID que nos han anunciado.
0: Así es, congresista Inga, muy amable por estas apreciaciones. Vamos a seguir muy de cerca las actividades que van a seguir en la Comisión Especial COVID-19, sobre todo la actividad con relación a la invitación a la nueva ministra de la PCM para que exponga cuáles van a ser eh, las actividades con relación a la COVID-19. Muy amable por esta explicación a CNS Radio y a... Bueno, muchísimas gracias más bien a usted. Otra
1: oportunidad.
0: Continuando con el desarrollo de las noticias. Y pasamos a la Comisión de Educación, que en horas de la mañana aprobó el dictamen de ley que propone que los maestros reciban la CTS al 100%, y me acompaña justamente el titular de dicha comisión, el congresista Luis Raimundo Dioses. ¿Cómo está, congresista? Y para que pueda explicar en qué consiste este dictamen de ley que ya fue aprobado en la comisión, y para que todos nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNC Radio puedan entender. ¿En qué beneficia justamente a todos estos maestros?
2: Efectivamente, el día de hoy la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha aprobado el dictamen para que al momento de que un maestro de escuela pública se retire del magisterio, después de haber servido a la patria, pueda hacerse el cálculo de una remuneración mensual por año trabajado eh, referente a la compensación de tiempo de servicio CTS ya que actualmente se calcula sobre un 14% de una remuneración mensual, de tal forma que un maestro después de 30 años de haber trabajado prácticamente eh, se retira con una CTS de algo más de mil soles, ¿no? lo cual es no es justo en el sentido que otros trabajadores del mismo sector público se descalcula sobre una remuneración mensual, como corresponde, ¿no? Entonces, este proyecto de ley que ha sido presentado por varias bancadas, no solo de esta legislatura, sino incluso de legislaturas anteriores, el día de hoy tuvo la aprobación eh, de los miembros para que se apruebe este dictamen y se hará la, el procedimiento correspondiente para elevarlo a la mesa directiva y se pueda agendar para el pleno
0: congresista. ¿Y cómo va a ser el tema del financiamiento de esta iniciativa legislativa?
2: El tema del financiamiento eh, como corresponde debe preverse en el presupuesto del, del Estado, ya que eh, son básicamente reivindicaciones ¿no? de, de los maestros y esperamos pues que eh, cuando se vaya a aplicar el Ministerio de Economía a través del presupuesto correspondiente como se hace con todos los sectores, eh, se pueda eh, considerar la proyección en cuanto a la jubilación cada año de los maestros que se, se retiran del servicio.
0: Congresista, ¿usted cree que el ministro Ricardo Cuenca acepte esta iniciativa legislativa toda vez de que se va a aumentar el presupuesto público en el sector del Ministerio de Educación?
2: Considero pues, que el nuevo ministro eh, tiene que irnos pensando en que la mejora de la calidad educativa tiene que ver con garantizar las reformas de la reforma magisterial, de la educación básica regular y obviamente también de la reforma universitaria, pero para que se garantice esta calidad educativa definitivamente también los derechos de los maestros de acuerdo a la meritocracia, de acuerdo... Eh, a los estudios y de acuerdo a los servicios que brindan a la patria deben ser compensados como corresponde. ¿no? En ese sentido yo creo que va en la línea de potenciar lo que debe ser una buena educación tratando bien también el magisterio
0: congresista, justamente ha tocado el otro punto y es el tema de la reforma universitaria. Hay diversas opiniones que han criticado mucho al Parlamento Nacional sobre todo a la comisión que usted preside por eh, diversas iniciativas legislativas que han querido abordar eh, en el seno de su comisión y me refiero a las iniciativas legislativas que intentaban promover la creación de diversas universidades. En ese sentido usted ayer en compañía de la vicepresidenta de la Comisión misión han sostenido que van a promover la moratoria de las universidades públicas y privadas y en ese sentido también han solicitado a la titular del Parlamento Nacional también priorizar el preinforme que solicita la ampliación también de la comisión que indaga los licenciamientos de la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Privada Peruano Alemana. ¿Qué le diría justamente a aquellas personas que lo han estado criticando, sobre todo la labor que están haciendo en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte?
2: Eh, bueno, sí, muchísimas gracias por la pregunta porque nos permite precisar cuál es el sentir y el compromiso que hay en la Comisión de Educación. Eh, fíjense, hasta ahora en estos meses que tenemos al frente de la Comisión. No hay ningún dictamen que vaya en contra de la reforma universitaria y menos también en cuanto a la reforma de la educación básica, porque ahí tenemos un compromiso ineludible. Sin embargo, cada congresista eh, tiene una de sus competencias o funciones principales es la presentación de proyecto de ley. En ese sentido, varios congresistas han presentado proyectos de ley para creación de universidades. No se le puede impedir que un congresista presente el proyecto de ley. Lo que sí hace la Comisión como espacio de deliberación, de debate, es analizar estos proyectos de ley teniendo en cuenta el contexto nacional. En ese sentido, la Comisión acordó que ni siquiera se trate en la exposición de estos proyectos hasta que no se agende, debata y vote primero en el pleno la ley de moratoria. Eh, esta ley de moratoria que señala que no se deben crear universidades en los próximos dos años y que tampoco deben crearse filiales de universidades privadas en los próximos tres años. Lo único que queda abierto es filiales de universidades nacionales. Eh, este, esta ley de moratoria es la iniciativa del mismo Ejecutivo, en el sentido que pedían un año, y ese año, si se hubiera tratado en el momento en que ellos lo solicitaron, eh, vencería en abril del próximo 2021. Sin embargo, el, de acuerdo a una de las propuestas de ley que se presentaron al respecto también y que se acumularon, eh, se han los dos años de moratoria. ¿no? Entonces, eh, decir que la Comisión de Educación está comprometida con la reforma universitaria y que está atendiendo, no en este caso, el proyecto de ley del ejecutivo y siempre también teniendo en cuenta la opinión técnica del sector, tanto del MINEDU como del SUNEDU, cuando se trata de educación universitaria ¿no? asimismo el día de ayer tuvimos la reunión con la presidenta del congreso y hemos pedido ¿no? que se agende para sustentar el informe preliminar de la comisión eh, con facultades investigadoras eh, sobre las filiales de UTP y UPAL estamos pidiendo 90 días de ampliación de plazo y de esta manera concluir definitivamente con todo el proceso de investigación y esta investigación también se está haciendo de manera objetiva, respetando el, de, el debido proceso, la presunción de inocencia, acopiando toda la información, incitando a los eh, a los que han intervenido en el proceso de licenciamiento, y al final las recomendaciones y conclusiones servirán para fortalecer el trabajo de la misma Sumedo. Nuestro rol fiscalizador básicamente tiene que ver eh, no con las instituciones, sino en este caso con los actores o con los funcionarios que han participado en el proceso del envejecimiento pero también se aprende de ello para fortalecer la institución como tal.
0: Congresista Dioses, ¿y cuál fue la respuesta de la presidenta Mirta Vázquez? ¿Les ha dado alguna fecha tentativa de cuándo sería el pleno para ver estos temas pendientes?
2: Sí, dice, nosotros hemos pedido que tanto la moratoria como eh, el informe preliminar se enseñen lo más pronto en el próximo pleno, pero aparte de ello estamos teniendo un pleno educativo, porque para tener algunas estadísticas, por ejemplo debemos señalar que en este periodo legislativo 2016-2020 se han presentado 528 proyectos de ley eh, en el periodo cero del 2020 a 2021, 114 y estoy refiriendo a los proyectos educativos, no no, no de todo el, el Congreso. De todos ellos 15 se han dictaminado ya y 50 ya están para debate en el pleno, ¿no? Entonces tenemos una agenda ahí pendiente por eh, lo cual hemos pedido a la presidenta del Congreso que eh, programen un pleno extraordinario para ver todos los temas educativos, ya que estamos terminando un año eh, digamos irregular por el tema de la pandemia, donde la educación ha sido remota y Esperamos que tanto el legislativo como el ejecutivo podamos también participar de esta agenda de tal forma que las leyes que se necesitan para enfrentar el próximo año escolar, siempre pensando en la mejora continua de la educación, eh, se den en este pleno educativo.
0: Congresista, otra crítica también que ha recibido la comisión ha sido eh, dictamen ya aprobado sobre el censamiento automático para aquellos universitarios que han culminado en los años 2019 y 2020. Debido a la pandemia que estamos viviendo, sobre todo porque no pueden hacer esta investigación que le exige eh, la SUNEDU, si nos puede dar detalles y sobre todo explicar el por qué el Congreso de la República ha hecho esta modificación a la ley universitaria.
2: La ley universitaria señala que entre uno de los requisitos para obtener el grado de bachiller es que los egresados deben presentar un proyecto de investigación, eh, presentarlo y sustentarlo, no aprobarlo. En ese aspecto, el primer dictamen señalaba, de acuerdo a las propuestas que presentaron, eh, dar este beneficio, digamos, a los años 2019, 2020 y 2021, pero en ese debate, Señaló que primero teníamos que tener eh, la opinión técnica tanto del MINEDU como de las MEDU, y al recibir estas opiniones técnicas, entre otras cosas, señala que las universidades tienen bibliotecas virtuales que los estudiantes pueden acceder realmente, si bien es cierto, no presencialmente pero sí virtualmente a la bibliografía que se necesita para preparar un trabajo de investigación. Y si eso lo hemos tomado eh, desde la comisión, desde el equipo técnico, para eh, quitar el año 2019 y 2021. Primero el 2019 porque no ha habido pandemia y el 2021 porque todavía, digamos, está por comenzar y eh, los jóvenes que están estudiando podrían programarse para eh, realizar estos trabajos de investigación. Pero el 2020 sí es un año especial. Yo creo que aquí no hay eh, la realidad sobrepasa lo que teóricamente algunos puedan señalar. Primero, porque si hubiesen bibliotecas virtuales, eh, muchos jóvenes no tienen los equipos tecnológicos y si los tienen, muchos jóvenes no tienen el dinero para comprar los megas que se requieren. Y en algunos casos y en algunas zonas, así haya el equipo tecnológico y los megas. Eh, no llega la señal de Internet, ¿no? Entonces, sí creemos desde la comisión que este año, eh, transitoriamente, solo los que egresan el 2020 eh, pueden acogerse a este dictamen que exonera del trabajo de investigación a quienes egresen eh, de la educación universitaria solo el 2020, no ningún otro año.
0: Muy amable congresista Dioses por estas aclaraciones que los peruanos tienen que conocer, sobre todo en aras de que estén informados del trabajo que se está elaborando en el Parlamento Nacional. De nuevo, muy amable congresista Dioses por esta entrevista a CNS Radio.
2: Muchísimas gracias, estimada Nayu.
0: Hemos llegado al final de actualidad parlamentaria, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Cusco a través de Radio Vilcanota, en Ica, en Chincha, a través de Radio Horizonte. En La Libertad, en Virú, a través de Radio Estelar Perú, 106.9 FM. En Madre de Dios, en Tambopata, a través de Radio Madre de Dios. En Pasco, a través de Corporación de Cerro de Pasco, 96.1 FM. Y en Puno Juliaca, a través de 24 Horas Radio Noticias. Conmigo será hasta la próxima.